0: incluye de la nacionalidad a todos los que no lo profesan... ...sea un dogma religioso, político o económico... ...al que opone la verdadera base de la nacionalidad... ...y del sentimiento patriótico... ...que todos somos hijos del mismo sol... ...y tributarios del mismo arroyo". Meses después de dar su aclamado discurso... ...Paz, Piedad y Perdón... ...Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española... ...tenía que huir de su país con su familia... ...iniciaba un periplo que terminó aquel 3 de noviembre de 1940... ...en una pequeña localidad de Francia. Te contamos sus últimos meses. Jurista, estadista, escritor, orador... ...promotor de empresas culturales... ...melómano, bibliómano... ...e hijo predilecto de Madrid... ...al contribuir decisivamente... ...a sus transformaciones urbanísticas... ...durante la Segunda República... ...todas estas cosas... ...eran nuestro protagonista de hoy... ...además, claro está... ...de presidente de la Segunda República... ...y lo fue en dos ocasiones... ...la última... ...cuando los golpistas de Franco... ...acaban con la legalidad vigente... ...con esa... ...Segunda República... La victoria de Franco y los suyos en la guerra civil era evidente, y Azaña sabía que su vida peligraba. La suya, y claro está, la de toda su familia. Tenía además una cosa meridiana pues era clara. Si países como Francia e Inglaterra reconocían como intermediario al gobierno de Franco, él no tendría ya nada que hacer. Porque sí, estos países reconocerán un gobierno ilegítimo como legítimo. Pero así son las cosas. Por esa razón, en cuanto el país galo abrió sus fronteras con nosotros y permitió el paso a civiles, Azaña y su familia inician el camino hacia el exilio. Un camino sin retorno. El 5 de febrero de 1939, Azaña cruza a pie la frontera francesa. Allí se instalará con su mujer y sus colaboradores más cercanos en una pequeña casa que el verano anterior su cuñado, que también viaja ahora con él, había alquilado como casa de vacaciones. Desde allí le confirma al embajador español en Francia que el día 8 irá a París. Allí se reúne con una diputación permanente de aquel Congreso de los Diputados, en el exilio, claro está, y allí algunos le llaman traidor a Azaña, pues este sigue en sus trece de no regresar jamás a España. Esto se produce el 29 de febrero de 1939. Dos días antes, Manuel Azaña había comunicado su irrevocable dimisión. las acusaciones de traidor vuelve a insistir en algo que llevaba tiempo diciendo. No se trataba simplemente de recuperar la república, sino de que los españoles pudieran elegir en libertad qué régimen querían para sus vidas. Harto de todo, abandonó para siempre la política. La vida en el exilio de Manuel Azaña y su familia no podía haber arrancado de una forma más accidentada, visto lo visto. Pero si os creéis que el resto fue un camino de rosas, estáis completamente equivocados. Un dato, ¿qué ocurre inmediatamente después de nuestra guerra civil? Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial. El periplo de la familia de Manuel Azaña por Francia dura año y medio y estaba condicionado obviamente por el comienzo de esa segunda guerra mundial y sobre todo por la invasión alemana a Francia en la primavera de 1940. Azaña llegará a la frontera con Suiza, allí su paso será breve y desde allí se traslada a pila sur mer una pequeña localidad de la costa atlántica a unos 60 kilómetros de Burdeos, pero el ejército alemán avanzaba sin parar por el paso vecino lo que complicaba y de qué manera las cosas al expresidente Azaña. Sin un rumbo concreto, Azaña y su mujer abandonan escondidos en una ambulancia esa pequeña localidad costera. El 25 de junio de 1940 llegarán a Montaguán. Allí son acogidos por un grupo de refugiados españoles. En esos días comienza una clara decadencia física de Azaña que poco después le acabará pasando factura. Y es que la policía española y la gestapo francesa iban persiguiéndole los talones a Azaña. ¿Pero por qué esta persecución? Pues había dos personas muy, pero que muy interesadas en echar mano a Zaña, llevarlo a Madrid y, digamos, exhibirlo como cabeza de turco y el responsable de todo lo ocurrido en nuestro país. Uno era el nuevo embajador español en Francia, José Félix de Lequerija. Este ha pasado a la historia por su afán persecutorio de cualquier republicano que estuviera exiliado en nuestro país vecino. El segundo, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y gran amante del mundo nazi. Qué cosa más rara, ¿no? La situación poco a poco de Azaña iba empeorando, si es que aquello era posible. Poco después de llegar a Montaubán recibe la noticia de que la policía ha entrado en aquella primera casa donde se alojó y había detenido a su cuñado. Sin dinero y cada vez con menos salud, la situación de Azaña era insostenible. Azaña había sido en buena medida abandonado por los suyos, criticado y humillado. Estaba siendo perseguido por el fascismo español y alemán. Solo hubo un país que mostró interés verdadero por nuestro protagonista de hoy y que a la larga se convertirá en su único defensor. Bueno, de él y de este país, pues jamás aceptó al gobierno de Franco como un gobierno legítimo. Ese país fue México. Allí el, digamos, embajador de México, Luis Rodríguez, planea, según las órdenes del presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, llevarse a Zaña y a su mujer a la casa que tenía en la localidad de Vichy y desde allí sacarle rumbo a México donde pasaría su exilio de una manera mucho más cómoda y sencilla. Pero el prefecto de Montauban les dice que que de allí no sale ni Dios, sino de que todos confinados. Azaña cada vez se encontraba más débil... ...y los fascistas cada vez más fuertes... ...por eso el embajador mexicano decide alquilar... ...una habitación del Hotel Dumidi allí en Montauban. ...allí reside hazaña desde el 15 de septiembre de 1940... ...y para evitar intentos de asesinato, secuestro o detenciones... ...lo declara una extensión de la embajada mexicana en Francia... ...es decir, tenía inmunidad diplomática... ...allí no podrían poner un pie, pues era tierra mexicana... la hazaña pasará sus últimos 50 días de vida recluido en esa planta del hotel Dumidi. De su salud cada día era peor, tanto que a finales de septiembre Azaña recibe la visita de un dirigente socialista al que le dice, ya me ve, tengo una cosa en el pulmón derecho, otra en el izquierdo, la vista, la boca, estoy hecho una zambomba. El embajador por su parte seguía intentando que le dejaran llevarse a hazaña de aquel hotel y ponerle rumbo a México pero las autoridades nazis francesas se lo siguieron negando una y otra vez. El 3 de noviembre de aquel 1940, por la noche, el último presidente de la República, antes de la sangrienta guerra civil, moría en aquella habitación de aquel Hotel du Midi, de aquella delegación mexicana que le protegió hasta el último momento. Ahora había que enterrarle, y hasta en eso el fascista de Franco tuvo que intentar humillar a Manuel Azaña. El entierro, que también fue organizado por la misma embajada mexicana, tuvo lugar dos días después, el 5 de noviembre, por la mañana. La intención de Azaña era que en su féretro estuviera puesta la bandera republicana española, pero a las autoridades nazis francesas, por petición evidentemente española, se lo negaron. Según ellos, no querían que aquel funeral se convirtiera en un funeral político. Pero la embajada de México, una vez más, salió en defensa de Azaña. El embajador mexicano le espetó en la cara al prefecto de Montauban. Lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Cientos de personas acompañaron al féretro de Manuel Azaña al cementerio, donde fue enterrado bajo una lápida sencilla. Solo destacaba una cruz y un nombre, Manuel Azaña, 1880 ...1940. Y allí permanece desde entonces... ...hay quienes quieren traer sus restos de vuelta... ...pero su familia se ha opuesto siempre... Y lo hacen con una buena razón, las palabras del propio Zaña, que propaguen mis doctrinas si se cree conveniente, pero mi cuerpo es de la tierra donde caiga. Y cayó allí, en Montaguán, por defender la democracia, la paz y la libertad.